0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. srpna. Víra v manželství a manželství ve víře. První část starší přednášky Josefa Racingera o teologii manželství. V těchto dnech byla italsky vůbec poprvé publikována přednáška Josefa Racingera o teologii manželství. Ačkoliv autor napsal a pronesl v březnu roku 1968, Německy byla utištěna jen dvakrát, v roce 1969 a o tři roky později, a zatím se neobjevila ani ve vydání jeho souborného díla Opera Omnia. V křesťanských kruzích se na tuto přednášku občas milně poukazuje, jako by snad obsahovala odmítavý postoj německého teologa a pozdějšího kardinála a papeže k nerozlučitelnosti manželství, a k nauce o správném řádu předávání lidského života z encykliky Pavla VI. humáne víté. Spíše naopak. Ratzinger v ní pozoruhodným způsobem předjímá zatím nejobsáhlejší pojednání tohoto tématu od Jana Pavla II. Teologie těla z roku 1985, jakož i exhortaci Amoris Laetitia. Právě proto může i dnes Ratzingerova přednáška na pomoci k lepšímu poznání církevního učení o manželství. Přineseme ji tedy přibližně v pěti pokračováních. Využijeme tím prostoru, který o prázdninách v našem rozhlasovém spravodajství vzniká v důsledku volnějšího pracovního rytmu Svatého Otce. Třeba, že nepůjde o nenáročnou četbu. Celý text bude k dispozici na internetových stránkách Rádia Vatikán. Josef Ratzinger o teologii manželství. Systematický teolog si vzhledem k problému správného porozumění realitě manželství. Nemůže nepřipadat z mnoha důvodů jako beznadějný diletant, kterému nezbývá, než plaše naslouchat diskuzi odborníků ve snaze něčemu se přiučit. Pokud je však povolán, aby podal svůj příspěvek, může ze své pozice neodborníka i hned vytěžit výhody a poukázat na otázku ucelenosti toho, co se naší úvaze jeví tak složitě. Člověk je navzdory různosti svých dimenzí nakonec jenom jeden – Stejně jako manželství představuje jediný celek. Svoji velikost i důležitost dostává z průniku rozmanitých rovin lidské existence, které se v něm snoubí. Úmyslem následujícího příspěvku je tudíž snaha hledat za jednotlivými specializacemi pohled na celek, ke kterému se v posledku vztahují jednotlivá tvrzení filozofů, lékařů, právníků, sociologů a morálních teologů. Samo sebou, že takto budou jednotlivé aspekty vzaty do úvahy pouze částečně a pojednání o tomto celku bude právě proto neúplné. Spíše představí otázku než odpověď. V každém případě se myšlení neživí otázkami méně než odpověďmi, což k ospravedlnění tohoto stručného pojednání postačuje. Pokud jde o metodu, budu postupovat následovně. Pro každou ze čtyř prezentovaných otázek formuluji jednu tezi, kterou potom rozvinu v krátké analýze. První teze, kterou katolická dogmatika podává k diskuzi, praví manželství je podle katolické teologie svátost, pokračuje Josef Ratzinger v přednášce z roku 1968. Přidržíme-li se klasické katechismové definice podle níž je svátost vnější znamení ustanovené Kristem a působí milost, pak nám tato definice říká málo. A z určitých hledisek je dokonce diskutabilní, neboť manželství Kristus neustanovil ani mu nedal přesné vnější znamení. Rovněž poněkud mechanické pojetí milosti, podle něhož křesťanští manželé silou svátosti dostávají příslušné milosti stavu, jež je uschopňují napodobovat vztah mezi Kristem a církví, nebo jim, mírněji řečeno, dávají sílu plnit povinnosti jejich stavu už není přesvědčivou interpretací pojmu svátost ve vztahu k manželství. Teologicky opodstatněná odpověď musí vycházet z novozákonních daností. Aniž bychom zacházeli do komplikovaných exegetických podrobností, můžeme tvrdit, že na základě svědectví synoptických evangelií je novost manželství obsažena především v Ježíšově podání, které staví řád božského stvoření proti tradičnímu izraelskému zákonu danému v Pentateuchu, čímž dostává zcela novou podobu vzhledem k podání, jež zastávali učitelé jeho lidu. Místo, aby zacházel do kazuistických interpretací zákona za jedné či druhé pozice, jde nad zákon, překračuje tradici jeho interpretace a odkazuje k počátku, k tomu, čím skutečně člověk z božího hlediska je a měl by být. Podobně jako na jiných místech, i tady klade proti sobě starodávný počátek, unikátní ustanovení, které dal Bůh Adamovi, člověku jako takovému, a partikulární izraelské právo, které se vyvinulo během dějin a kterým se Izrael odlišil od ostatních národů. Ke správnému docenění významu tohoto vývoje je třeba vzít v úvahu, že tady stojíme tváří v tvář stejné struktuře, jakou se vyznačuje horské kázání. Do protikladu k boží vůli, převedené, rozředěné, ale také konkretizované v dějných formách, staví Ježíš bezpodmínečnou boží výzvu v její celistvosti. Osvobozuje člověka od kazuistické obojakosti, ale ukazuje také jeho hřích, Protože demaskuje historický zákon i jeho interpretaci jako útěk před celou boží vůlí. Jako křovisko za ním se Adam skrýl, aby nebyl viděn Bohem, jehož volání k Dejsi, jej přesto dostihuje v Ježíšových slovech. Ponechme stranou metaforu. Poněvadž se Ježíš odvolává k počátku překračujícímu zákon, nemůže být jeho slovo znovu jednoduše a přímo pokládáno za zákon nelze jej oddělit od víry a následování. Může mít smysl pouze ve vztahu k nové situaci započaté Ježíšem a přijaté vírou. To je možné pouze tam, kde je tvrdost srdce přemožena vírou a člověk se nechá přivést k počátku. Pokud Ježíš cituje úryvek z Geneze o jednotě muže a ženy, aby vysvětlil manželství, pak určitě ne proto, aby tuto pasáž přetavil do nové kazuistické pozice, Nýbrž pojímá ji spíše jako proroctví a prorocky ji zpřítomňuje ve víře. To však znamená, že nastupuje nová Ježíšova zvěst o manželství, která umožňuje splnit původní úkol ve víře a zasazuje ho do řádu víry. Takže manželství se může stát kategorií víry, totiž něčím, co je žito ve víře, z níž tak dostává svůj řád a svůj význam. V tomto bodě je důležité věnovat pozornost také teocentrické vizi, jež je pro Ježíše typická. Lidé jsou v manželství spojeni Bohem. Manželství proto v Ježíšově zvěsti není kristologickým nýbrž teologickým ustanovením. Kristologie vychází najevo teprve nepřímo, jak je tomu ostatně v celé Ježíšově zvěsti. A to do té míry, v níž se následováním Krista. A odtud plynoucím překonáním tvrdosti srdce poprvé otevře možnost ponechat za sebou to staré a uskutečnit to původní. Zhrňme tady dosavadní výsledky těchto reflexí. V Ježíšově zvěsti o manželství se opakuje základní struktura jeho zvěstování. Odkaz na vůli stvořitele přesahuje kazuistickou disputaci a vyjevuje jedinečné teologické porozumění. Autoritou toho, který převyšuje Mojžíše, se nepřímo vyjevuje kristologický prvek. Postoupíme-li od Ježíše k Pavlovi, ocitneme se i zde před obvyklým problémem této pasáže. Zvěstovatel se stane zvěstí a nepřímá kristologie bude bezprostřední. Tady je nezbytné probrat základní otázky, vyplývající z této perspektivy. Budeme jednoduše pokračovat v našem tématu Jehož zakořenění ve všeobecné struktuře základních ukazatelů nového zákona bylo nutné krátce připomenout. Čteme z přednášky Josefa Racingera z roku 1968. Musíme pominout rozmanité otázky plynoucí z Pavlových argumentací v sedmé kapitole prvního listu Korintianům. Pozornost budeme hned věnovat následujícímu vývoji, totiž reinterpretaci Pavlovy myšlenky z 5. kapitoly listy Efezanům tady oné zásadní pasáži, která v důsledku tam obsaženého slova, mysterion, sacramentum, měla zvláštní význam pro pozdější vývoj. Důležitá je především skutečnost, že 24. verš 2. kapitoly Geneze o jediném těle muže a ženy, je chápán jako kristologické proroctví. Nicméně jelikož křesťanské manželství trvale zpřítomňuje toto proroctví, skutečně je, O ním Mysterion z knihy Geneze. Tajemství písma, již je v pravdě tajemstvím Krista, se skutečně ukazuje v manželství, jež je příkazem stvoření a je proto také tajemstvím Krista, protože slovo staré smlouvy se skrytě naplňuje v Ježíši Kristu. Konstatujme tedy znovu, že Mystérium stvoření muže a ženy zahrnuje také tajemství smlouvy Krista a církve. Stvoření a smlouva nestojí vedle sebe nebo proti sobě jako světské a duchovní nebo jako přirozené a nadpřirozené. Kristus je dříve zrozený než celé tvorstvo. A samotné stvoření je tedy potenciálně matérií smlouvy. Lze skoro říci, že stejně jako první popis stvoření vrcholí sobotním dnem a tudíž myšlenkou smlouvy, druhý popis vrcholí tajemstvím jednoho těla muže a ženy. A proto přesahem stvoření do smlouvy. V tomto kontextu je třeba zmínit, že teologie smlouvy se od počátku vyvíjela v těsném sepětí s obrazem zásnub. Od ozeáše až po malachyáše je manželství ústřední metaforou pro znázornění smlouvy. A smilstvo je ústřední metaforou pro znázornění odpadu od smlouvy. Je snadné zde postřehnout spojitost mezi obrazem a skutečností. Věrnost smlouvě s Jahvem se projevuje velice konkrétně odmítnutím kultu plodnosti, kultické prostituce. Smilstvo a postaze od Jahveho k modlám se materiálně konkretizuje ve smilstvu kananejských kultů. Věrnost smlouvě tedy pro Izrael znamená odmítnutí této bezprostřední fůze s božstvím, jaký nabízejí kananejci svým kultickým opojením. Jednota s Bohem vyjádřená smlouvou se může naplnit vždycky pouze nepřímo, to jest zachováváním jejich předpisů a rovněž pouze nepřímým napodobením v manželské věrnosti. Smlouva je předpisem smlouvy, sociální formou společného života. Manželství a v něm zahrnuté odmítnutí smilstva je proto autentickou tělesnou formou věrnosti smlouvě formou věrnosti, která zachovává transcendenci Boha, beze snahy bezprostředně si jej přivlastnit. A právě tak v něm nachází záruku správného soužití i přislíbenou budoucnost lidu. To však již vede k závěru, který je důležitý pro dnešní diskuzi. Že totiž manželství je znamením smlouvy právě proto, že není něco bezprostředně posvátného, nějaké smíšení s božstvem, Světskost manželství není světská, je formou reprezentující výjimečnost smlouvy Boha s Izraelem. Z tohoto hlediska je pochopitelné opanování erotu i jeho relativní desakralizace v Izraeli a v církvi. Jako se odbožštění světa nerovná jeho démonizaci, ale je spíše jeho osvobozením od démona, stejně tak odbožštění erotu není jeho démonizací, Nýbrž osvobozením od démonického prvku. Tím jsme se lehce dotkli dalšího tématu, jež má nemalý význam v dnešní konfrontaci, že totiž manželství má co dočinění se smlouvou negativně, poněvadž odmítá smilnění, avšak vztahuje se pozitivně ke smlouvě jako k záruce potomstva, které je požehnáním daným Abrahamovi a tím i příslibem daným Izraeli. Manželství je ve službách příslibu, a otevírá tak cestu k budoucnosti. Promítá Izrael do budoucnosti. Znovu se ukazuje spojitost mezi stvořením a smlouvou, stvořením a dějinami. V první řadě je potomstvo především a jednoduše darem a úkolem stvoření, pak se stává požehnáním, výrazem příslibu. List Efezanum tedy v podstatě prodlužuje prorockou linii starého zákona. Když ukazuje stvořitelské mystérium sjednocení muže a ženy jakožto mystérium smlouvy, zakoušené v dějinách spásy, a tedy v Ježíši Kristu jako kristologické mystérium smlouvy. Netřeba se proto snažit dolovat etos manželství z profánních utilitaristických úvah nebo ze zákona. Odvozuje se spíše z etosu smlouvy samotné a zároveň plyne z tajemství smlouvy mezi Kristem a církví a zakládá se v něm. Slyšeli jste první část přednášky Josefa Ratzingera o teologii manželství z roku 1968. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.